0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy se ocurre justamente cuando el presidente Pedro Castillo ha llegado al Congreso de la República para su reunión con el presidente, el nuevo presidente del Congreso. José Williams. Es una reunión importante, sobre la cual voy a comentar y voy a dar alguna información adicional que creo que es relevante para toda nuestra audiencia. Entonces vamos con el desarrollo del programa. El presidente Pedro Castillo fue esta mañana, está en este momento, en el Congreso de la República, para reunirse con el nuevo presidente del Congreso, el señor José Williams, que fue el presidente elegido luego que el gobierno del presidente Pedro Castillo hizo toda la maniobra para de censurar, derribar la mesa directiva, y sacar a Lady Camp esperando poner a alguien cercano al gobierno en la presidencia del Congreso. El tiro le salió por la culata y hay un nuevo presidente que es el congresista y general en, en retiro, que de, 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 el señor José Williams. Vean en este momento la llegada y el transcurso de cómo se desplazó el presidente Castillo hacia el Congreso de la República.
2: Sí.
1: De, 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 en las imágenes de, de, de Urpi, de, 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 de la República, está saliendo de Palacio de Gobierno el presidente de la República, junto con el premier Aníbal Torres para dirigirse al Palacio Legislativo, donde lo esperaban en la puerta del Congreso los ministros que habían sido designados para eh, acompañar al presidente en esta reunión. Este, vamos a tener imágenes del desplazamiento, o ahí acaba y entramos mejor con nuestra videoreportera uh, Yanela Aguirre, quien está en el Congreso y nos puede contar cómo ha sido la llegada, qué es lo que ha pasado. Yanela, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Augusto, ¿Qué tal? Sí, estamos en vivo desde el Congreso de la República aproximadamente hace 10 minutos llegó el eh, presidente Pedro Castillo, como lo dijiste, acompañado de sus ministros, eh, a quienes hemos podido ver es al premier Aníbal Torres, también el eh, ministro Félix Chero, eh, en imágenes también eh, Roberto Sánchez y Alejandro Salas, ellos han ingresado rápidamente hasta el hemiciclo para tener esta reunión con el presidente del Congreso, William Zapata. Asimismo, también llegó el ministro de Economía, Purburneo y el canciller César Landa. El presidente no brindó declaraciones a su ingreso, sí se detuvo a saludar a los medios de comunicación que estamos apostados aquí, y bueno, vamos a esperar la salida para eh, obtener quizá alguna declaración del presidente de la República o alguno de los ministros que nos puedan comentar qué puntos se han tocado como parte de esta reunión esperada entre los dos poderes del Estado.
1: Muchas gracias por tu valioso reporte que nos cuenta lo que está pasando justamente en este momento en el Palacio Legislativo. Ya está el presidente Pedro Castillo en, en reunión con el presidente del Congreso, el, uh, el señor el congresista de Avanza País, José William. Yanela, muchas gracias. Me, me despido temporalmente de ti. Y entonces les contaba que les contaba que justamente ahí el presidente de la república no fue solo fue quisiera que pongan por favor la nómina que ha enviado la, el la palacio de gobierno de los ministros que van que han acompañado al presidente de la república son ahí está Aníbal Torres Vázquez presidente del consejo de ministros Félix Inocente no es muy inocente señor Félix Inocente Chero Medina ministro de justicia Roberto Elbert Sánchez Palomino ministro de comercio exterior del Mincetur Alejandro Antonio Salas Segarra Ministro de Trabajo, Kurt Johnny, Borneo Farfán, Ministro de Economía y Finanzas, y César Landa Arroyo, nuevo canciller reincidente de la República. La verdad que en este punto yo quiero hacer un comentario que me parece que es pertinente, y es cómo se ha degradado tanto la política peruana. Que, que, que no pueden haber reuniones este reservadas reuniones este donde se sienten a conversar dos personas en la construcción de confianza mutua cuando el presidente tiene que ir acompañado de cinco, seis, seis ministros para que lo, lo acompañen esto afecta la construcción de confianza entre dos personas, entre dos políticos para que se puedan entender, para que puedan conversar de cualquier cosa, que puedan avanzar en la construcción de una relación personal. Eso tiene que ver mucho con la calidad este, profesional, las habilidades de los, de los de los, políticos, particularmente en este caso del presidente Pedro Castillo, que es alguien muy poco este, preparado para una función tan este, delicada como la que tiene, y... Pues anda simplemente con todas las asesorías que le van dando, desde este, hubo un asesor mexicano que le prestó a Andrés Manuel López Obrador, que le envió para que lo ha lo, lo ayudado a mejorar su manera como se prepara. Es un asesor que le envió este prestado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al presidente Pedro Castillo, después de esa visita que hubo el del canciller mexicano. Y en parte lo han ayudado a, a que se perfile mejor, pero claro, esto pueden ayudarlo inclusive a hablar un poco mejor, lo que sea, pero pero la capacidad personal es lo que está fallando. Y entonces lo que ahí ocurre es que el presidente no puede ir solo a una reunión, porque, porque no puede ir solo, porque no puede hacer la cosa solo, ni siquiera puede amarrarse los zapatos solo, necesita que la policía se lo haga, es un presidente que necesita mucha ayuda. Pero insisto, hay una degradación de la política cuando las posibilidades de una relación personal que se construye en, en contarse cómo es tu vida, etcétera, eso ayuda a que las personas se conozcan más, pero eso es imposible hacer cuando este, la madera de la cual están hechos pues no no ayuda mucho. En ese contexto, pues este el presidente Castillo dijo ayer que él se va a reunir con José Williams para ver las necesidades del país. Escuche al señor presidente de la república.
2: Por lo demás, desde acá también quisiera saludar al Presidente del Congreso, recientemente elegido, que el día de mañana vamos a, vamos a sentarnos para mirar el país, para mirar sus necesidades. En el Perú, en este momento, hay un promedio de 26 mil millones de soles que corresponden a las obras paralizadas y que hay que destrabarlas ya y no solamente pasa por la voluntad del gobierno sino también por un esfuerzo que haga el Parlamento cuántas obras que están truncadas hospitales, colegios, carreteras que por situaciones que no se prevedieron o por situaciones ya abiertamente en acto de corrupción ahí están paralizadas eso tenemos que corregirla
1: Dice bien el presidente que hay proyectos parados y eso sería un buen tema para la agenda para conversarla entre el Congreso y, y el Ejecutivo. ¿Pero saben qué es lo que pasa? La verdad de la milanesa es que estos proyectos están parados por la culpa, no del Congreso, por la culpa del gobierno del presidente Pedro Castillo. Es ahí donde está entrampada la situación económica, la economía peruana. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se está poniendo mal, está cada vez peor, pero ¿saben qué pasa? se va a poner aún peor en el futuro. Y la culpa la tiene ese señor que está ahí por la poca claridad que tiene sobre el papel de la inversión privada. Veo, por pues, favor, pongan la, la, la portada y qué bien que lo refleje la, la, la portada de hoy de la República. La economía está en descenso. En julio solo creció 1.41. Es la cifra más baja del crecimiento del PBI desde febrero del año 2021. Y esto se explica por la contracción productiva en los sectores agropecuario, minería, hidrocarburos, financiero, seguro y telecomunicaciones. ¿Y saben por qué se está parando? Por la falta de confianza en el gobierno. Ese es el problema central y no lo que dice el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, Kurt Burneo, que añade en la, en la, en la portada lo, lo menciona la república en su portario y dice, el ministro Burneo dijo que los resultados de una mejora de la economía dependen de cosas como cuánto tiempo tarda el congreso en aprobar nuestro paquete. Eso con todo respeto al ministro de economía es no es falso, o sea, es mentira o sea, es politiquería barata pura y dura. Y Burneo lo sabe yo lamento mucho que Burneo se sume al coro de los ministros estos que van en el coro de, de, de Debo decirlo con mucha pena, de sobones del gobierno, porque Félix Inocente Chero Medina, ministro de Justicia, Robert Sánchez Palomino, Misetur, y Alejandro Salas, de este de, 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 de trabajo ahora, es el coro de este sobones del gobierno. Y ahí se suman en este momento César Landa, el nuevo canciller, y el ministro de Economía. En particular, lo que dice el señor a Burneo, no es falso. La reactivación depende que el gobierno promueva la inversión privada y no la ataque. Y el gobierno se ha pasado desde el comienzo con gente que ha promovido la conflictividad en la minería peruana. Y ahí se están viendo los resultados. Y lo que está sucediendo es que hoy en día tenemos la minería que se va volviendo a parar. En verdad, con este gobierno ha estado permanentemente bajo ataque. El corredor minero Está parado y esto afecta las operaciones de las minas Hadbey, Antapacay, Las Bambas. este Y lo que ocurre es que los pobladores, los, los ciudadanos de Espinar han bloqueado el corredor minero, que es lo que vino ocurriendo de hace tiempo. Y ¿saben qué? con el entusiasmo, la promoción del gobierno del presidente Pedro Castillo, que puso en muchos sectores, ahora ha habido un cambio en el Ministerio de Energía y Minas, pero lo que han armado ya no tiene este y tiene consecuencias. Y pusieron a un grupo de gente, que era la que ponía Vladimir Serrón, para promover la conflictividad en las regiones, para, para parar la minería, para parar la operación de petróleo. Y esto cuenta con todo este, este discurso absurdo de la izquierda peruana que no puede entender que la economía, para poder distribuir hay que crecer. Y lo que tienen es aspiraciones de, como lo han dicho, de estatizar la minería, de hartar a las empresas mineras para crear la empresa nacional del cobre. Y Pedro Castillo, Pedro Castillo no entiende absolutamente nada de esto, pero se suma al coro con entusiasmo porque no ha tenido una visión, una claridad de por dónde ir las cosas. Y entonces debería el señor ministro de Economía en vez de decir el Congreso del Congreso depende de la reactivación, no es así, eso es mentira pura y dura. Si vamos a esperar que del Congreso le aprueben su paquete de nuevos reglamentos y medidas que ha presentado este burneo, son tonterías. Eso pues no, no, no va a ayudar en nada. Lo que se requiere es nada más que se promueva la inversión privada. Hoy en día lo que tenemos es que... Por ejemplo, Keyabeco, que es el gran proyecto minero que ya debe empezar, está parado. ¿Saben por qué? Porque vuelven a tener cuestionamientos por parte de la comunidad del, del Valle del Tambo y esto hace que el gobierno le detenga y no le dé el permiso final que requiere que Keyabeco para poder comenzar a exportar sus productos. Tiene la planta de concentrado que puede este producir, pero no tienen el permiso para poder operar, para poder vender. Y ahí depende que se generen las regalías, se generen los impuestos, se genere la operación ya. saben ¿Y esto qué cosa ocurre cuando va a la empresa y pregunta al gobierno? Pues entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía. Han consultado en el MEF y Borneo les ha dicho, oye, pues tienen que hablar las cosas. ¿Qué piensa el señor Pedro Castillo? ¿Qué piensa el señor Aníbal Torres? Ojalá tengan pantalones para poder promover en serio la inversión privada. Lo mismo ocurre con muchas otras operaciones. Antapacay acaban de emitir un, un, emitir un comunicado que está parado. Las bambas, en las bambas, están avanzando en la solución de los acuerdos, pero la situación sigue siendo muy inestable. Han pasado más de cinco meses desde que Huancahuire invadió la zona del Tajo de Chalcobamba. Eso ocurrió el 14 de abril y aún sigue haciendo ahí Aún sigue operando, ahí están este, lo, 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 los que han invadido esa zona y haciendo minería ilegal. Tienes que promueve el gobierno, en ese mundo se mueve fantásticamente, en el mundo de la ilegalidad, de la informalidad. Por eso las bambas producen al 50%, solo al 50%, porque solo puede explotar el tajo de ferrobamba debido a la invasión ilegal en Chalcobamba. ¿Qué hace el gobierno para eso? Nada. Newmont. Newman, me entero hoy día, el día de hoy, pospone otra vez la ampliación de Yanacocha. Yanacocha sulfuros, sulfuros se posterga hasta fines del año 2024 Especialistas indican que esto, esto siendo lo que menciona el, el comercio el día de hoy en su página económica, eh, especialistas indican que esto refleja el deterioro de la imagen del país como destino de inversiones mineras. Eso está ocurriendo. Y Gestión informa también el día de hoy que tras aplazar Yanacocha sulfuros otras empresas evalúan postergaciones. Newman informa gestión, retrasa por dos años decisión de inversión total de 2.500 millones de dólares en Yanacocha Panorama local e internacional afecta el desarrollo de los proyectos extractivos, advierte la Sociedad Nacional de Minería. Newman también anuncia inversión adicional, pero que no se compara con esta tremenda inversión de 2.500 millones de dólares. Vean cómo la conflictividad regional y pónganme los cuadros, por favor, que este les, les envíe más temprano, donde la conflictividad, pues, sigue subiendo, sigue subiendo y los conflictos están en 209 eh, conflictos, solo están, están en diálogo, en diálogo, manejándose unos 100, y en el otro se ve, el otro cuadro, por favor, los sectores más afectados son los sectores de minería, con 68, 68 de esos conflictos, y e hidrocarburos con 20. Y acá, lamentablemente, quienes asusan el, uh, este tipo de conflictividad es, es el gobierno de Pedro Castillo. Y ahí está el problema. Entonces, cuando el señor Kurt Burneo va y dice, este la, la, si el Congreso nos aprueba las cosas, vamos a reactivar. Es pues mentira, señor Burneo. Usted lo sabe. Lo que pasa es que veo con mucha peligrosidad que el señor Burneo se va sumando al coro de ministros que están en esa onda de armar este el, el el conflicto con el Congreso, con la inversión, con los medios en general, y eso está mal. Lo que ocurre es que tenemos un problema donde el Perú tiene un enorme potencial y va a salir adelante, no tengan la menor duda, pero hoy en día está parado, está parado, se está parando desde hace cinco años, desde que el fujimorismo le emprendió contra los gobiernos de Pedro Pablo y después Vizcarra, etcétera, y trababa todo. Y eso se ha agravado hoy día porque lo que ha cambiado es que congresos malos tenemos de hace mucho tiempo. El de, el de Keiko Fujimori, el que manejó el año 2016, era obstruccionista totalmente y quería parar las inversiones y todo. Pero habían gobiernos que trataban de sacar las cosas adelante. Hoy en día lo que tenemos es un congreso mediocre y corrupto y un gobierno como el de Pedro Castillo mediocre y corrupto. Y eso es lo que tiene que resolverse. Y a eso debería preocuparse el señor Curburneo. Y no estar diciendo que todo depende de que el Congreso este, cambie las cosas. Pues no, no, eso es mentira, desde mismo de estos puntos de vista. Lo que ha ocurrido hoy, en este año y pico del gobierno, es una degradación total en la calidad de gestión, de la, de la, cali, de la capacidad y la calidad de gestión del sector público. Esto afecta a las posibilidades de avanzar con la inversión privada. Hay además un gabinete ministerial donde salvo lo que dice Cruz Burneo el resto de ministros, el señor del Mincetur Roberto Sánchez, el señor Alejandro Salas, que simplemente con sus medidas de, de política laboral mella la competitividad y las posibilidades de la inversión en el país con la desconfianza tan grande que hay en los consumidores que ha batido récord, estamos peor, hemos descendido casi hasta el año 2004 la percepción de los peruanos sobre el desarrollo del país es que el Perú retrocede, ¿saben por quién retrocede? Se llama Pedro, se apellida Castillo, y esto genera una muy baja confianza de la inversión privada en el gobierno. ¿Por qué? Por la falta de claridad del de presidente Pedro Castillo, por la convocatoria a gente en el gobierno, simplemente por nombramientos políticos y corruptos, y por una corrupción que hay muy grande en el Estado peruano. Hoy en día es muy difícil para muchas empresas el poder acercarse a conversar con el gobierno. ¿Saben por qué? Porque saben que lo más probable es que les pidan sobornos. Porque el gabinete, con muy contadas excepciones, está lleno de gente que son sobones, payasos, ladrones e ineptos. Así se está armado el, el gobierno peruano y es lo que cambia para no hablar además de la altísima rotación de ministros, donde van cambiando desde semana a semana, hay un promedio de un nuevo ministro cada semana. ¿Cómo se puede construir una un, un gobierno así? Además, esto va sazonado con este anuncio del presidente de la, de la República, que habla de estatizaciones de vez en cuando, en todo su desorden intelectual, donde no entiende absolutamente lo que pasa y con ataques a empresas privadas específicas. Cuando el gobierno tiene algún problema, se lanza contra alguna empresa, como la ha hecho con la de los peajes hace unas semanas, y cosas como esas. Ahí está el problema, señor Borneo. De eso podría hablar hoy día con el, el, el presidente del Congreso, donde vamos a ver qué cosa ocurre y qué cosa sale. Pero debo lamentar la verdad, este lo que pasa en el país, pero créanme, el Perú tiene un enorme futuro por delante. Lo que pasa es que la mediocridad del Congreso de la República y la corrupción del Congreso de la República y la mediocridad y la corrupción del gobierno del presidente Pedro Castillo y de sus ministros, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, quien es todo menos un presidente del Consejo de Ministros que te esté pensando en políticas públicas para sacar adelante al país. Este está, se está pensando es simplemente en cómo sobrevivir políticamente y cómo encubrir los delitos que son evidentes de la familia Castillo Paredes y sus cuñados. Bien, es todo lo que les quería decir del día de hoy. Que tengan un gran día. Los dejo con la excelente programación de LR. Que tengan un buen fin de semana. Y por mi parte, pues nos vemos el día lunes en el horario de las uh, 8 a las 9 y, y 5 de la mañana. Bien, chao, chao. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.